0: Oi, Tios Como é que vocês estão? Tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio especial do Mês do Orgulho p E Brasil, se você chegou nesse episódio, quer dizer que você quer saber aí um pouquinho mais sobre a letra P de pansexuais. E para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou alguém muito especial. Oi, Oi Lívia. Lívia! Oi, pessoal do Porta Aberta, tudo bem com vocês? Eu sou Lívia Alves, do canal Lá do Pan, tanto no YouTube quanto na Twitch. E eu me identifico com a letra P. O P da sigla LGBTQIAP é de pansexual. Eu comento isso porque recentemente foram inclusos também os polissexuais na letra P. De forma mais simples e explicativa, a pansexualidade é caracterizada por quem se atrai por pessoas independente do gênero. Em outras palavras, para nós pansexuais, é irrelevante a identidade de gênero da pessoa. A gente tá mais interessado na pessoa em si. Eu tive uma trajetória muito interessante porque, por eu ser muito privilegiada nesse aspecto, eu tenho que deixar isso bem claro, eu não fui uma pessoa que tive que sair do armário, eu não fui uma uma pessoa que já foi taxada como hétero desde o momento em que nasceu. Eu fui uma pessoa que tive a liberdade de escolher tanto os meus amores como quem eu sou e tudo isso foi graças à minha família, que foi maravilhosa durante esse processo. Eu nunca me identifiquei como hétero, nunca foi uma... Nunca passou pela minha cabeça gostar só de homens ou gostar só de mulheres. Por muito tempo, eu achei que eu não gostava de nada, pra falar a verdade, porque eu não tinha esses interesses. Eu fui passar a me interessar por pessoas, assim, depois dos 17, 18 anos de idade. E quando eu comecei a entender que eu gostava de pessoas, eu me identificava dessa forma. Eu dizia... Bem eu não sou bissexual, eu não me entendo como bi não sei porque esse termo nunca foi muito agradável pra mim não, com, não com que eu ache que a bissexualidade seja ruim ou coisa do tipo mas eu não me identificava então eu só falava pras pessoas que eu gosto de pessoas quando alguém perguntava, e aí, você é lésbica, você é bi, você é hétero eu falava, eu gosto de pessoas foi mais ou menos com 18, 19 anos que pesquisando sobre sexualidade em alguns blogs, porque esse assunto começou a ser muito interessante pra mim, comecei pesquisar mais sobre sociedade, enfim, foi uma época bem interessante de muita pesquisa. Eu conheci o termo pansexual, e meu, foi tipo, match na hora, na hora que, que eu li pansexual, que eu li a definição, eu falei, caramba, meu Deus, Cara, eu sou pansexual a minha vida inteira e não sabia, porque eu não conhecia o termo, não era um termo muito falado, não era uma coisa que a gente conhecia muito, e veio uma, uma questão muito triste pra mim logo depois, porque no momento em que eu me identifiquei como pan, eu falei eu quero encontrar mais pessoas pans eu quero ver mais sobre pansexualidade, eu quero ver pessoas pansexuais falando sobre cara, eu entrei num mundo em que eu podia ser eu mesma né, não que eu não fosse antes, mas que antes eu não tava no mundo digamos assim, eu não sabia onde eu tava, eu tava entre os héteros eu tava entre os gays, eu tipo, entre as lésbicas, eu tava entre os bissexuais eu tava ali com todo mundo o tempo todo, mas eu não me chave em nenhum canto ali, sabe? E eu sentia falta desse encaixe. Entendo que tem pessoas que não precisam disso, dessa nomenclatura, que não precisam se encaixar em nada, mas era algo que eu senti um pouco de falta. E o problema que eu vi foi que, quando eu fui pesquisar sobre pansexualidade, tanto no YouTube, quanto no Google, quanto em qualquer lugar, eu não encontrava coisas que fossem boas, né? Toda publicação alguns anos atrás, elas eram muito nocivas, geralmente eram de pessoas criticando a pansexualidade já vi publicações terríveis sabe, e aí eu comecei a falar mais sobre isso, falar mais como eu me sentia, no momento que eu comecei a falar sobre como eu me sentia, eu comecei a me sentir mais liberta, porque mesmo depois que eu descobri o termo pan, eu ainda tava presa porque eu não tinha mais ninguém falando sobre isso, não tinha nada que fosse, que me ajudasse a me identificar, sabe, não tinham pessoas com quem eu podia falar, com quem que podia conversar sobre. Eu acho que a, a minha aceitação não foi difícil, né, como eu disse, eu só li o termo, li o significado e me identifiquei na hora. Vi aquilo, no mesmo dia eu já tava falando, né, eu sou pansexual, tipo, já vendei pra minha mãe, tá ligado? Mãe, sou pan, pansexual, ela, que é isso? <risos> tipo, eu expliquei pra ela, enfim. Foi um processo bem interessante, porque eu sempre me identifiquei como alguém que gostava de pessoas. Né? E a pansexualidade, ela literalmente Fala isso, que é quem gosta de pessoas Independente do gênero Eu acho que o maior desafio da pansexualidade Tá muito na visibilidade Como eu disse, pouco tempo atrás, né, porque ainda não eu me assumi com 18 anos, eu tenho 26 agora, não tem tanto tempo assim no universo midiático, né? Eu já não encontrava coisas sobre pansexualidade agora tá tendo uma certa visibilidade as pessoas estão falando mais sobre isso, as pessoas que se identificam como bissexuais estão saindo mais do armário digamos assim, a gente tem vários produtores de conteúdo que são grandes que falam abertamente sobre serem pãs, e isso é muito bom, porém a gente ainda é empurrado muito pra debaixo do tapete e o que me deixa mais chateada, assim, a gente sabe que o universo hétero ele vai ser pejorativo quanto a gente tipo, a comunidade LGBT é atacada pelo universo hétero desde sempre, bem, isso a gente já espera infelizmente a gente já espera né? mas o que mais me incomoda é que a pansexualidade ela é muito mais atacada dentro da comunidade LGBT do que fora, e isso me causa um certo desconforto porque desde o começo do movimento LGBT, a gente se colocou como pessoas diversas. A gente fala sobre diversidade, sobre amar a todos, sobre é, aquela frase que tá sempre nos comentários e nas publicações, né? Ame o amor, viva o amor, todo amor é válido. É, tipo, é muito falar sobre amor, mas muitas vezes na prática esse amor é bem esquecido. né É, é muito complicado isso, porque a gente está querendo encontrar o nosso espaço e ver as pessoas que deveriam estar do nosso lado nos empurrando nesse espaço é muito negativo é muito negativo eu fico muito mais triste quando sei lá, uma pessoa gay um cara gay vem e fala que eu sou inválida ou vem uma pessoa lésbica e fala que eu sou bimodinha ou vem um bissexual mesmo e fala que a nossa sexualidade é inventada, o que é um pouco irônico porque toda a sexualidade foi inventada em algum momento momento, né? Enfim, as palavras foram inventadas. E é muito triste isso, eu acho muito triste. Eu acho que a comunidade LGBT devia estar tá ali dando força, dando apoio, principalmente para as pessoas que estão chegando agora, para as pessoas que estão entrando na comunidade LGBT, né? Tem muito adolescente que me faz perguntas sobre isso, muita, muitos jovens adultos também, né? Que como eu foram se entender como pansexuais bem tarde, porque até nem conheciam um o termo. E muitos deles reclamam da mesma coisa. Que não se sentem seguros nem dentro do movimento que deveria ser o que abraça a gente, né? E eu acho que essa, essa é, de fato, a situação mais complicada de ser pansexual. Qualquer sexualidade que foge do... Hétero, lésbica e gay acabam dando esse desconforto até os bissexuais, que apesar de terem mais visibilidade, ainda recebem uma invisibilidade assim de outros grupos, porque é sempre o bem deciso: é, tá com homem, então quer dizer que você é hétero, tá com uma mulher, então quer dizer que você é lésbica, ou vice-versa, dependendo da identidade de gênero. Então é uma representatividade que tá em falta aí, né? É uma luta que a gente devia estar tá tendo contra a sociedade idade e não contra nós mesmos, e isso é muito incômodo, eu acho que essa não, essa não é uma coisa que a minha sigla enfrenta, propriamente dita, apenas a minha sigla, é uma coisa que todos da comunidade LGBT em algum momento enfrentaram. Desde o gay, que é mais expressivo quanto a ser gay, né, que é o chamado de afeminado, que é criticado pela comunidade gay mesmo, até a pessoa trans que é hostilizada diariamente, não só pela comunidade LGBT, como por fora dela. Eu acho que a falta de, de aceitação da diversidade, dentro da diversidade, é um grande problema que a gente ainda enfrenta na comunidade LGBT. E Lívia, que mensagem você deixar para o pessoal aí que está tendo dificuldade em se aceitar? É muito complicado falar de aceitação porque às vezes o problema não está só em se aceitar, né? Você tem que olhar muito a sua realidade. É claro que existe aquela aceitação pessoal e ela é muito importante, eu acho que ela é a mais importante. Você tem que confiar nos seus próprios sentimentos para você se aceitar. Você tem que entender que o que você está sentindo, só você pode identificar aquilo. As pessoas de fora que falam, é, não, isso não existe, isso não está acontecendo, elas não estão dentro de você sabendo que você está sentindo aquilo todos os dias. Então, para você se aceitar, primeiro você tem que confiar em você mesmo. É uma coisa que eu sinto. Eu, existe uma grande diferença entre se aceitar e assumir. A gente tem que pesar muito a realidade da pessoa pra... antes de falar sobre sair do armário, sabe? Porque não é todo mundo que, como eu, teve esse privilégio de poder ser eu mesma sem ter receio dos meus pais me botarem pra fora de casa. Porque eu sabia que pros meus pais é irrelevante, completamente relevante a minha sexualidade. Tanto que eu falei que eu era pansexual, meus pais ficaram tá, tá bom, beleza, tá ligado, e o meu irmão, ele se assumiu bissexual recentemente, e minha família ficou tipo, tá, então, beleza, tá ligado, então, tipo, não é, não é algo que eu tive que passar, mas eu entendo que, por diversos relatos e também vários colegas que já vi passando por isso, é muito bom você olhar sua realidade antes de você sair do armário, né, você tem que entender que o mundo é perigoso, o mundo é perigoso, eu sei que a gente tem muita felicidade, a gente tem amor, a gente tem carinho, a gente tem amigos, a gente tem aquela família que a gente cria, né, que são as pessoas que ficam próximas e próximas e você não consegue ver como se não fosse uma família, mas a gente também tem pessoas que são perversas, que podem te fazer mal. Então, tome cuidado sair do armário. Veja a sua realidade, vê se tá tudo ok pra você sair. Conversa com os seus pais sobre diversidade, sobre coisas aleatórias do tipo antes. Porque é uma boa você entender se eles vão te aceitar bem ou se isso pode te dar um problema grave, né? Uma frase que meu amigo falou, um colega meu que já gravou comigo. Ele é gay, ele não pode sair do armário por conta de situações... Adversas, né? Por isso que eu não vou nem mencionar nomes. E ele falou que você não merece ser expulso de casa só porque você ama de forma diferente dos seus pais. Então é muito bom você ter esse cuidado. Porém, eu acho que a aceitação, tipo, você aceitar pra você mesmo quem você é, é muito importante. Então, se você tá tendo dificuldade em descobrir se você é ou não é, pesquisa. Pesquisa sobre primeiro, pra você ver as várias identificações que você pode ter. E no momento em que você se sentir muito ligada com uma, como eu disse, se você der um match, assim, com aquela sexualidade, abraça. Sério, não, não tenha medo. Não tenha medo. Por mais que agora você possa não conhecer ninguém que seja dela, você vai conhecer em algum momento e você vai criar seu bonde ali, entende? É importante você se questionar sobre a sua sexualidade para que você tenha um pouquinho mais de contato com você mesmo até. A aceitação mais importante é a que você tem com você mesmo. Bom, você sacou, né? Tem muita coisa pra gente aprender ainda, principalmente dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Ai, Lívia, a gente quer muito agradecer a sua participação. Muito, muito obrigada aqui nesse episódio. E com certeza, através da informação, que a diferença pode começar a ser feita e ser respeitada, né, gente? É isso aí. Pra você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Beijo, galera! Um beijo, meu povo! Tchau! Tchau!